0: Cuántas veces he escuchado la palabra que me das, que me dice que te sigas sin mirar jamás atrás. Cuántas veces de mis labios ha salido un quizá y de mi corazón amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito Camino a la Santidad Bueno, antes de iniciar con el tema que eh, nos compete el día de hoy Bueno, me gustaría hacerle la atenta invitación a que se pasen a nuestro canal de YouTube desde las redes En donde ya estamos subiendo eh, nuevamente eh, material que bueno pues nos ayudará un poco a crecer en la fe Ahorita estamos compartiendo lo que es la novena a nuestro señor San José. Y también estamos ya compartiendo, como les habíamos comentado al principio de esta serie especial de episodios, eh, el Via Crucis. Este esta semana fue la primera en la que compartimos el Santo Via Crucis. Y bueno, pues seguiremos compartiéndolo las siguientes dos semanas que, que bueno que son ya las que faltan eh, para terminar este camino de preparación. Y bueno, pues vamos a entrar ahora sí en materia. El día de hoy hablaremos sobre lo que el eh, credo nos menciona cómo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Hemos visto ya cómo ha sido la vida de Jesús, cómo se hace hombre, cómo llega a través de una preparación durante varios siglos. Y bueno, pues... Eh, ya propiamente en su misterio ya propiamente en su misión evangelizadora este desde el comienzo de que Jesús se hace bautizar en el Jordán este se empieza a hacer de algunos enemigos se empieza a hacer de algunas personas que bueno pues se va ganando una cierta enemistad de ellos y bueno desde el principio ya quieren buscar la forma para aprenderlo y le empiezan a poner Muchas trampas a lo largo de sus predicaciones Le quieren agarrar en alguna cosa que, en la que se equivoque Para de ahí este, pues, señalarlo Y esto lo vemos en dos sentidos Primero, en el sentido meramente político En tiempos de Jesús, y nos ponemos un poco en contexto eh, Había ya algunos um, falsos profetas que se hacían llamar Mesías que levantaban al pueblo en rebeliones eh, Y bueno, pues estas rebeliones eran en contra del poder de Roma Si nos vamos un poco en el contexto histórico Vemos que a lo largo de los siglos el pueblo de Israel va teniendo algunas uh, caídas Y va teniendo algunas uh, dominaciones Lo domina el imperio persa, lo domina el imperio babilónico Luego llegan los romanos, la eh, dominación con los romanos, bueno, es porque ya tenían ahí algunos conflictos los judíos con los pueblos vecinos y piden ayuda a Roma. Y Roma, como siempre en aquellos entonces, llega y brinda su ayuda, pero con el fin de conquistar. Siempre viene y brinda su ayuda, mandan al general Pompeyo, el general Pompeyo los ayuda en sus guerras que tienen en ese momento... Y bueno pues Roma decide que la mejor forma para sus nuevos aliados Es que los dominen y que llegue un gobierno romano A hacerse cargo para que ya no haya más amenazas Entonces bueno pues comienza esta dominación romana Y muchas eh, rebeliones se habían presentado ya más o menos antes del tiempo de Jesús En años eh, antes de su nacimiento y durante su nacimiento algunas de estas rebeliones las vemos por ejemplo con Barrabás. Barrabás, como sabemos, es el que es liberado en lugar de Jesús. Y bueno, él era un bandido que había provocado una rebelión en contra de Roma. ¿Por qué esto afectaba tanto a los sacerdotes y al pueblo judío? Bueno, porque ellos tenían miedo de que Roma tomara represalias en contra de, de los judíos, enviara al ejército y se iniciara una guerra con Roma. Entonces esto era algo que los sacerdotes no querían y muchos de los que estaban en posiciones de poder tampoco buscaban. Por eso siempre acallaban a todos los que buscaban alguna rebelión. Entonces un grupo lo quiere a Jesús, pues lo quiere prender, lo quiere arrestar para evitar este tipo de situaciones que ya se habían estado presentando tiempo atrás y que ya se presentaban durante el tiempo de los contemporáneos de Jesús. Los otros, este, meramente lo quieren prender porque las ideas de Jesús, bueno, no van a favor de lo que ellos piensan y esto lo iremos viendo, pues, en esto, eh, en esta catequesis del día de hoy. Vemos. Que Jesús se enfrenta a fariseos, a duceos, a los partidarios de Herodes, a los sacerdotes, a los escribas, cada uno por alguna razón. Este, los fariseos, bueno, pues era un grupo de hombres, eh, no precisamente ricos, no precisamente eh, poderosos, pero era un grupo de hombres muy piadosos que seguían a su manera eh, la mejor forma de la ley. Pero Jesús los critica muchas veces porque llevaban a un extremo el seguimiento de la ley. Que muchas veces lo hacían con doble cara. Eh, estaban como ciertos políticos de algunos países allá de Nueva Zelanda, de allá de Europa, no diré, de, de otros lugares. <ríe> este, en los que, bueno, decían que cumplían la ley, pero pues, se volteaban y era otra cosa completamente diferente. Era un celo muy grande a la ley, entonces, bueno, los saduceos, por su parte, era más gente más privilegiada, pero que no creían en la resurrección, entonces al decir Jesús en la resurrección, pues ya se está poniendo en contra de ellos. Los partidarios de Herodes, bueno, pues eran todos los que apoyaban a Herodes y de, pues estaban en contra de las enseñanzas de Juan el Bautista y de todo lo que iba en contra del gobierno de la ley. Los sacerdotes pues ya lo hemos visto, tenían miedo de que el imperio romano se eh, viniera en contra del pueblo y destruyeran el templo porque ya se los habían destruido en algunas ocasiones y bueno también algunas de las enseñanzas de Jesús las veían como muy radicales que iban en contra de la ley. Los escribas por su parte, bueno, pues era todo el grupo de maestros de la ley, de gente privilegiada, que también pues veían las enseñanzas de Jesús como que algo, ah, caray, espérate. Este, lo vemos, por ejemplo, en la expulsión de los demonios, en cuando Jesús dice que perdonar los pecados, las curaciones que realiza en sábado, las interpretaciones que da Jesús, la nueva interpretación que da la ley, una interpretación perfecta, su amistad con los publicanos y con los pecadores Entonces todas estas cosas hacían que los que estaban en contra de Jesús Lo acusaran como blasfemo Lo acusaran incluso de tener relación con el diablo ahí Dicen pues cómo puede expulsar demonios Solo que él sea el jefe de los demonios es la única forma en la que puede expulsarlos Entonces a los ojos de muchos parece actuar en contra también de las instituciones más esenciales del pueblo elegido parece como que las enseñanzas de Jesús van en contra de la sumisión a la ley porque como lo hemos visto los fariseos por ejemplo interpretaban la ley de una cierta manera muy rígida y de diez mandamientos ya se habían extendido a 300 y cacho de mandamientos un mandamiento casi por día y otros tantos que se habían inventado y que a lo largo del tiempo van surgiendo como dice Jesús porque dice por ejemplo Moisés pues les fue metiendo cosas porque ha visto que ustedes son un pueblo duro que ustedes son un pueblo que necesitan la ley porque 10 no les basta o sea necesitan que les estén diciendo que está mal y que no porque no saben interpretar la ley también parece como que Jesús actúa en contra del templo eh, como el único lugar en donde habita Dios, para los judíos era el único lugar en donde se podía dar culto, por eso también estaban enemistados con los, ¿cómo se llama este grupo? Los samaritanos, este, cuando se divide el reino, yéndonos también a datos históricos, se divide el reino de Israel este, después de Salomón, y bueno, el reino del norte, al ya no querer que su gente baje a Jerusalén, les crea el rey un templo para que ahí den adoración a, a dioses hasta cierto punto paganos. Y se pierde ahí la conexión. Entonces, por eso los samaritanos decían, pues, ¿dónde debemos de dar culto? Aquí, en este templo que nos construyeron desde tiempos de allá de los reyes o en Jerusalén. Y los judíos decían nada más en Jerusalén se puede dar culto porque esta nada más es la casa de Dios y fuera de aquí no, no está Dios, no, no podemos darle culto en ningún otro lugar. Entonces al, al dar ciertas enseñanzas Jesús parece como que actuara en contra de esto. También parece como que está en contra de la fe en el Dios único, este, pues ningún hombre puede compartir la gloria de Dios y Jesús empieza a decir que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¡ah caray! como que ahí está algo raro y lo veían así los judíos. Sin embargo, este, si nos ponemos a analizar un poco, Jesús es realmente el único en cumplir la ley a la perfección, ya lo hemos estado viendo en estos días pasados. ¿Cómo él es el único que puede venir realmente a cumplir la ley y a la perfección? Pues él es la ley. Eh, es algo que a veces es muy apreciado por los fariseos. Muchos de los fariseos se convierten en sus discípulos. Allá dice, por ejemplo, Nicodemo que era discípulo de él, este, pero oculto por miedo a los judíos. Hay muchos que de los fariseos que se convierten en discípulos de Jesús... Porque ven cómo el cumplimiento que él tiene a la ley es un cumplimiento bueno. Incluso tras la resurrección de Jesús. Ya cuando parte al cielo. Cuando comienzan las primeras comunidades. Cuando viene de Pentecostés. Muchos de los que se convierten. Dice el evangelio que se convirtieron miles. No sé algo por el estilo. No, no tengo los números exactos. Pero muchos de los que se convierten. Bueno pues son muchos de los fariseos que ya seguían a Jesús desde ese tiempo. Vemos también cómo Jesús eh, cumple la ley hasta tomar sobre sí la maldición de la ley. ¿Y cuál era la maldición de la ley? Bueno, pues el pecador merece la muerte. Entonces, ¿cuál es la maldición más grande de la ley? Que todo el que sea aparte de la ley, todo el que es pecador, bueno, pues debe de morir. Entonces Jesús toma la muerte para matar así el pecado de nosotros. Y como él mismo lo dice, él no viene a abolir la ley, simplemente viene a darle plenitud, a quitar todas esas falsas interpretaciones que a veces estaban por demás y viene a darle un cumplimiento perfecto a la ley. Había leyes así como los pasos que uno podía dar en sábado y si por ejemplo yo iba al mercado en sábado y regresando a mi casa se me acababan los pasos que podía dar, ahí me tenía que quedar todo el sábado. Hasta que llegara el siguiente día. Entonces podía terminar mi recorrido a mi casa. Así de estricta era la ley. Y bueno Jesús viene a darle una plenitud. También él muestra el más profundo respeto al templo. Él lo dice. Esta es la casa de mi padre. Es un lugar privilegiado para tener el encuentro con Dios. Sin embargo ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Ya había negocio completo alrededor del templo lo vemos ahorita en la actualidad no sé si en sus lugares en sus parroquias se vea aquí se ve en algunos lugares en mi comunidad que está el templo y alrededor del templo está un mercado o sea aprovecha la gente que los domingos va la, la gente al templo y se hace un mercado este pues aprovechando que ya se reunió la gente y era más o menos similar en el templo, se hacía un mercado completo dentro del templo que ni siquiera permitía realmente ir a conversar con Dios. Entonces esto es lo que les dice Jesús, no conviertan el templo, la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y esto les parece mal a los sacerdotes porque pues estos negocios los beneficiaban. También Jesús anuncia la ruina del templo, dice no quedará piedra sobre piedra. Sin embargo, este es un anuncio, como lo sabemos, de su propia muerte, de su propia pasión. Es un anuncio de los últimos tiempos, que, de los últimos tiempos perdón, que se van a abrir con su muerte, con su pasión. Lejos de ser hostil al templo, él incluso desea pagar el impuesto. Y esto lo asocia con, la respo con una responsabilidad que le da a Pedro, a quien acaba de nombrar como el fundamento de la nueva iglesia que va a surgir. Entonces si a San Pedro, que es el primer papa, le dice, oye, pues hay que pagar el impuesto al templo, no estaba en contra del templo. Además identifica al templo como esta morada definitiva de Dios, una morada definitiva para el encuentro con Dios. Y es por eso que con su muerte se abre una nueva era para el hombre. Una nueva era en la que el templo no es el único lugar en donde se permite hacer adoración a Dios, sino como él lo dice, llegará el día en la que verdaderamente no se dé culto ni aquí ni en Jerusalén, sino en cada corazón llegará el día en el que se rinda culto en espíritu y en verdad. Y esto lo vemos, por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, en donde se cerraron muchos lugares, se cerraron los templos, pero en cada familia, en cada hogar, se abrió un templo doméstico, en cada lugar se abrió un lugar, un espacio para tener ese encuentro con Dios. El diablo no venció, simplemente abrió las puertas, no cerró los templos, pero abrió las puertas de un nuevo templo en cada casa. Jesús finalmente escandaliza al comer con publicanos y con los pecadores. Eh, lo, escandaliza a los fariseos porque come con los publicanos, con los pecadores, Tan familiarmente como come con ellos Y Jesús les dice es que yo no he venido a salvar a los justos He venido a salvar a los pecadores Vengo por los pecadores Y esto escandaliza a los fariseos Incluso los escandaliza cuando les dice Jesús que Todos los que pretenden que no tienen pecado Que no necesitan de la salvación Se están negando a sí mismos eh, Se están cegando a sí mismos De esta realidad universal que es el pecado todos somos pecadores y todos necesitamos de la salvación. Nadie es tan eh, perfecto más que el mismo Jesús, más que el mismo Dios. Escandaliza a los fariseos al decir que si pretenden ellos que no son pecadores, bueno, pues están en un error. Y los escandaliza por esta actitud que tiene hacia los pecadores, mostrándolo como una actitud misericordiosa de Dios. En aquellos entonces el pecado era visto como... El causante de las enfermedades, si alguien sufría alguna enfermedad, era porque él o sus padres habían pecado. El pecado era un castigo de la desobediencia a Dios. Entonces, ¿cómo podíamos tener una relación con alguien que había sido desobediente a Dios? Eso era un escándalo muy grande. Y sin embargo, Jesús viene y nos muestra la misericordia de Dios. Y estas son estas obras las que dice crean, no crean en lo de mis palabras, crean en mis obras, crean en mis obras de caridad, crean en mis obras de seguir la ley, crean en mis milagros, crean en lo que yo hago, pero también este creer implica una muerte a nosotros mismos, una muerte a nuestro pecado y un nuevo nacimiento en el espíritu, un nuevo nacimiento en nuestro corazón para aceptar esta redención de Dios, pero esta es una renuncia tan radical y es una exigencia tan grande que muchos lo ven como un blasfemo. ¿Cómo podemos creer en él si él no es Dios? Así lo ven en ese tiempo. Lo ven como alguien que se está autoproclamando Dios. ¿Y cómo puede ser esto posible si nada más tenemos un solo Dios? ¿Cómo un hombre se está proclamando como, como Dios? Entonces es esto lo que termina por firmar la sentencia de Jesús. Estás palabras, esto de esta exigencia que nos hace de seguirlo, de tomar nuestra cruz, de dejarlo todo por él, es lo que hace que crezca la ignorancia en los que están en contra de él, que se siga endureciendo su corazón, que se cierren a toda lógica, que se cierren a toda palabra de conversión y que crezca su incredulidad hacia Jesús. Estas palabras y esta petición que dice Jesús, déjenlo todo y síganme, es tan fuerte que implica el punto final en el que dicen los sacerdotes, debemos de matarlo, debemos de prenderlo y deshacernos de él porque él se está proclamando como Dios. Es el punto máximo en el que termina por firmar su sentencia y bueno pues ya estaremos hablando de eso en los siguientes días eh, termino con esta invitación de esta exigencia en el seminario este bueno yo estuve un año en el seminario en el introductorio en este proceso de formación para ver si es nuestra vocación o no y durante este año este aquí en el seminario de mi localidad de mi región el lema es violentirapium eh, sacerdotium christi Espero haberlo pronunciado bien. Eh, y esto significa, solo aquel que se hace violencia a sí mismo, que se enfrenta a sí mismo y lo deja todo por servir a Dios, es el único que puede alcanzar a arrancar el, el sacerdocio de Cristo. Y básicamente esa es nuestra misión como cristianos. Solo aquel que se hace violencia a sí mismo, renuncia a todo, toma su cruz y sigue a Jesús, es el único que realmente puede Hacerse partícipe de la salvación de Dios Y esta es nuestra misión como cristianos Y esta es nuestra misión en este camino de santidad Bueno hermanos eso ha sido todo el día de hoy este Nos seguiremos viendo ya la siguiente semana eh, Iniciamos la recta final en estas pláticas de preparación La semana que entra veremos el misterio de la muerte Y la resurrección de nuestro Señor y finalmente, durante la última semana antes del Domingo de Ramos, estaremos hablando sobre lo que veremos jueves, viernes y sábado santo. Bueno, eso es todo. Eh, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Hasta cuando luego. Te, ti, cuando llene mi vida de ti, te seguiré. cansancio que pudiera